0: Betul.
1: Selamat, wah selamat siang apa kabar ini
0: <laughs> kabar baik kabar baik <laughs> terima kasih terima kasih sudah bersedia ini apa bergabung sama bersama, bersama di, kami di warma dewa ya. <laughs> ya, ya, ya.
1: saya terima kasih nih percayaannya sama ini supportnya selalu nih <tuh> ya, kan? Ini kita saling nggak sambil kan? Gitu
0: sekarang ya, zaman berjejaring Wah, gimana? Eh, nanti keluar,
2: Pak. Juragan.
0: Terima kasih, terima kasih sudah. sudah ini Pak, sama di Kami
2: Jirwani, <tuh, 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 saya lagi. Juragan,
1: <tuh>, waduh, ini suhu saya nih Pak. Prof Luna.
2: Nah, ini, Pak. <laughs> sedang panas-panasnya sekarang. Nah,
0: jadi apa namanya? Diskusi kita pagi hari ini akan disiarkan secara langsung melalui akun e, YouTube Arsitektur Warma Dewa. Kami di Warma Dewa saat ini sedang apa? Bergerak juga ke arah digitalisasi e, pola pendidikan. Jadi kami ada website, ada YouTube, dan juga ada sosial media. Tujuannya adalah agar setiap kegiatan yang kita lakukan di, di Arsitektur bisa diketahui oleh masyarakat banyak. Jadi kami mencoba untuk melakukan hal-hal secara lebih terbuka, secara lebih transparan, dan secara lebih akuntabel. Kemudian seri kuliah ini sebetulnya adalah bagian dari Uh, kuliah etika berprofesi sebagai arsitek. Nah Kami mengundang arsitek-arsitek yang sudah senior, yang sudah uh, kenyang makan asam garam uh, di dunia praktisi untuk uh, sharing, untuk berbagi pengalamannya saat uh, bekerja sebagai arsitek profesional. Jadi yang pertama ada Andi Rahman, jadi uh, dia bercerita bagaimana membentuk sebuah tim yang tangguh untuk mengerjakan proyek-proyek. Kemudian, yang kedua ada pupu danes yang bercerita soal pentingnya menjaga lingkungan dan menghormati heritage. Kemudian, yang ketiga ada Pak Ketut Artana yang berbagi soal bagaimana bekerja dengan klien, ada berbuat dengan berbagai macam jenis klien. Dan yang keempat, hari ini dengan Pak Dotsian Dana, soal bagaimana kita bekerja bersama masyarakat. Nah, yang kalau saya mengikuti ini apa IG-nya Pak Tut nih di Instagram, stories-nya juga saya ikuti. Pak Tut saat ini mengerjakan beberapa proyek yang melibatkan masyarakat baik itu Kura dan yang terbaru yang sedang dikerjakan kalau tidak salah beli Banjar Wangayek Haja ya Pak Tut ya benar nah kemudian juga ada kalau tidak salah pasar kumbasari yang yang segera akan datang dan segera tayang ya nah, lagi jadi desain. ya lagi proses desain jadi pak Tut ini memang sudah apa ya sudah sangat fasih bekerja bersama masyarakat bekerja dengan cara melibatkan uh, semua elemen masyarakat uh, tidak bekerja di ruang hampa nah ini yang akan kita diskusikan pada pagi hingga siang hari ini dan Pagi hari ini Pak Tut akan dipandu oleh Pak Agus Kurniawan Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agus. Silakan Pak Agus.
3: Uh, swastiastu Pak Tut, uh, uh, mohon maaf ini uh, mengganggu waktunya Pak Tut yang di tengah-tengah kesibukan menangani proyek-proyek <laughs> uh, perencanaan. Uh, mungkin mahasiswa-mahasiswa sudah banyak yang mengenal Uh, Patusian dana yang awalnya, setahu saya, koridor arts, gitu ya, Pak. Ya, 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 uh, arts. Ya, setelah itu uh, berganti menjadi Desian arsitek. Gitu ya, proyek-proyek yang ditangani ya, sudah dari lokal, nasional, internasional, sudah banyak yang di dikerjakan. Kemudian kerjasama dengan arsitek-arsitek asing sudah banyak, mulai dari Peter Muller uh, mengingatkan kembali saya dulu ikut yang di proyeknya Pak Tut, Peter Muller, uh, Waka Obri Lombok, ya waktu saya masih.
1: sorry, sorry.
3: Waktu saya masih di Adler 6.
1: Oke, menarik.
3: Waktu saya masih di Adler 6. Kemudian Pak Tut juga kerjasama dengan Frederick Taplin, Alan Gilbert, itu banyak lagi yang kerjasama-kerjasamanya. Dan saya sangat rekomendasikan untuk tempat magang, bagi mahasiswa gitu ya karena uh, konsultan yang digawangi oleh Pak Tut itu memang berproses gitu ya berproses langsung ditangani oleh Pak Tut sendiri bagaimana dari konsultasi dengan owner kemudian Pak Tut langsung di studio kemudian langsung ke lapangan untuk Uh, bagaimana desain itu sampai keluar, gitu ya. Kemudian penghargaan-penghargaan award yang di, sudah diterima oleh uh, Pak siandana banyak sekali, mulai dari 2001 atau sebelum itu uh, di sini tidak ada. Ininya rekodnya, dua uh, ribu dua mulai dari waka Gangga, gitu ya. kalau misalkan yang dulu saya ikuti itu dari waka Obroi, kemudian yang di Jembrana saya lupa namanya Pak, Dut, waka
1: Korea,
3: ya waka Korea, ya itu. Kemudian THK Award 2003-2007, kemudian Green Hotel dari Sultan Brunei 2010, dan juga banyak buku-buku yang sudah uh, dikeluarkan ataupun karya-karya Pak Tutsiandana masuk di dalam buku-buku yang diterbitkan ataupun dalam bentuk publikasi-publikasi uh, lain yang di yang sudah diterbitkan uh, kali ini kami dari prodi arsitektur Warmadewa mohon pencerahan dari faktur bagaimana uh, tentang keberpihak arsitek terhadap masyarakat. Kalau misalkan di Jogja ada Romo Mangun, kemudian diikuti oleh Eko Prawoto, kemudian ada Yusing di ITB, kemudian banyak juga arsitek-arsitek lain yang berpihak ke masyarakat itu terlihat dari karya-karya desain yang, dihasil, yang dihasilkan, ataupun juga proses daripada eh, kesepakatan yang dilakukan oleh arsitek dengan owner. Kami melihatnya seperti itu keberpihakan. Keberpihakan eh, arsitek terhadap masyarakat sehingga eh, kesan arsitek itu yang tidak hanya untuk orang berduit itu juga sudah dilakukan oleh arsitek-arsitek lain dan sudah barang tentu eh, patut juga sudah melakukan dengan apa namanya dengan eh, isilah balinya Ngayah uh, Kemarin saya lihat Di Balai Banjar Wangaya uh, itu Itu salah satu karyanya Juga di Pura-pura uh, Itu banyak yang Sudah Karya-karyanya Pak Dotsian dan Termasuk juga Yang Pura pasak Kalau tidak salah ya Pak ya. Uh, Kuro ya, ya, ya seperti itu. Uh, itu juga ya. termasuk keberpihakan arsitek terhadap masyarakat. Selanjutnya, karena ini waktunya sampai pukul 11.30, uh, mungkin setelah itu Pak Tut punya banyak kesibukan lah lain, uh, kami dari Prodi Arsitektur Warma Dewa eh, mohon memberi, eh, kepada Pak Tut untuk memberikan sedikit pencerahan eh, bagaimana keberpihakan arsitek terhadap masyarakat. Baik eh, yang sudah barang tentu Pak Tut lakukan atau... Arsitek-arsitek uh, lain yang sudah melakukannya. Untuk itu waktunya kami persilahkan Pak. Oke. Okay. Ya. Yeah. Uh,
1: Oke. Okay, jelas. Bisa dengar jelas nggak? Okay, jelas. Ya yeah, ya. Yeah. Oke. Okay, terima kasih uh, Pak Agus. eh uh, okay, yeah. Terima kasih juga kepada. Uh, Universitas Marwarmadewa di yeah. bawah suhu saya nih Pak Prof. Runa. <laughs> terima kasih Prof atas uh, kesempatan dan kepercayaannya Pak Mangdi juga ini teman lama saya uh, sempat sama-sama di AI dan juga uh, kita di beberapa kesempatan beberapa proyek juga kadang-kadang ada kebersamaan jadi percayaannya hari ini sangat saya apresiasi dan kebetulan temanya ini juga menarik sekali. Jadi ketika saya dikontak untuk menjadi pembicara atau memberikan pengalaman pada acara ini sangat sangat senang dan sangat apresiasi. ya temanya, temanya ini ya, yang berjudul Keberpihak, keberpihakan terhadap masyarakat, ini menarik untuk kita semua. Dan untuk saya pribadi, sangat uh, uh, menyelami situasi ini, dan pada akhirnya juga betul-betul mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk hal-hal yang sepi ini. Jadi, uh, tema ini... Uh, saya rasa tema besar yang merevitalisasikan atau mengingatkan kita kembali kepada peran pentingnya kita ya peran pentingnya kita sebagai arsitek ya. atau kalau di Bali profesi arsitek itu memiliki sebutan yang sangat khusus juga yaitu undagi. Ya. Uh, bisa di share screen-nya ya? Uh, untuk presentasi saya ada di, uh, share, screen, di teta, ya? share screen. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Bisa dibantu dari sana atau di sini ya, Sorry. Di sini ya? Dari Patet. Oke, okay, oke. Okay. Ya, ya. Sudah
2: masuk di bawah. Kader yang cantik tuh suruh
1: pasti. <laughs> yang cantik-cantik pada dirumahkan nih. <laughs> ngeleng cowok jadi kantor. <laughs> Ampura Baruna. <Pak> <laughs> santai aja, santai aja. Oke, enggak apa-apa di situ. Iya. Iya. Pas down bisa minta host-nya untuk di ini Unable, ya, sorry.
0: Enable share screen.
1: Enable share screen-nya ya. Di, Pak Agung de, de, minta tolong. Oke, okay, sambil nunggu itu. Sampun, uh, Pak Tud. Sampun. Udah ya, oke. Okay.
3: Sampun di enable.
1: Oke, okay, saya coba lihat. Ah pun masuk. Oke. Okay. Sudah. Ya. Jadi eh, terima kasih. Jadi saya coba untuk eh, membuatkan satu eh, PowerPoint sederhana. Jadi mohon maaf sekali, ini powerpoint-nya mungkin uh, secukupnya saja. Uh, Mudah-mudahan bisa memberikan uh, bayangan atau uh, lightning atau pencerahan yang uh, menarik untuk teman-teman, untuk adik-adik, dan juga kakak-kakak senior di dunia arsitektur. Uh, jadi, dari judul uh, tanggung jawab arsitek kepada masyarakat umum, atau keberpihakan terhadap masyarakat ini memang menjadi tema yang sangat menarik. Dan memang juga menjadi satu filosofi dari seorang arsitek yang nantinya setelah banyak belajar, banyak juga berproses, banyak berpraktek nah di masa-masa transisi, Sebelum beliau-beliau itu mencapai uh, pensiun atau masa ke uh, mengurangi ke uh, duniawian, jadi uh, pengabdian dari keilmuan dan juga jadi pengalaman untuk masyarakat uh, sangat penting. Okay. Jadi uh, tim kita atau tim saya saat ini kita biasa sebut tim Sian Design, yang memang prinsipal arsiteknya saya sendiri, Sian Dana. Jadi, olahan nama timnya juga dari nama Sian Dana menjadi Sian Design. Nah, jadi, kita memang berproses dari awal, mungkin saya ceritakan sedikit, saya sempat berpartner dengan Bapak Yoko di Korida Art, dan juga dari kori ini kita juga waktu itu punya tim uh, untuk konstruksi namanya kori Bali Tama mungkin dulu teman-teman uh, masih ingat uh, digawangi yeah. oleh Bapak Agus Ratnayana. Yeah. Oke okay. dari yang digasuh. Iya benar-benar. <laughs> Oke okay, dari ini uh, tema ini uh, sangat menarik jadi kita dalam saat ini di samping memberikan pelayanan eh, ayah-ayahan atau pengabdian kadang-kadang kepada perorangan juga bisa kepada pihak eh, kelompok masyarakat atau juga kadang-kadang ada kelompok swasta yang mereka ingin membangun sesuatu eh, tapi eh, apa namanya membutuhkan eh, kemampuan keprofesian kita dan jikalau mereka juga uh, apa artinya tidak uh, memiliki dana cukup tinggi untuk mencari perencana, jadi di sana kita uh, berkewajiban untuk uh, memberikan atau mendidikasikan uh, ilmuan kita. Oke, okay, jadi uh, dalam tradisi uh, profesi arsitek atau disiplin keundagian di Bali, nah keberpihakan ini dipahami sebagai tanggung jawab moral. Dalam praktek swadharma atau tugas personal atau profesi, kita sebagai asitek. Dan praktek swadharma ini didasari uh, dari keterampilan dan menjadi media pelayanan uh, kepada sang pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa atau kita di Bali, kita sering sebut beliau Ida Sang Yudiwasa dan juga uh, menjadi juga pelayanan kita kepada umat manusia atau kepada sesama, dan juga pelayanan kepada lingkungan. Jadi, uh, propensi arsitek tradisi di Bali itu yang biasa juga disebut uh, undagi, atau juga sebenarnya sebagai tukang atau seniman bangunan. Sehingga uh, wajar ada istilah uh, tukang insinyur, nah itu mengunjuk kepada... Uh, Undagi atau aspek akademis uh, di dalam uh, melaksanakan uh, keprofesiannya sebagai seniman bangunan. Nah, uh, kita di Bali memahami atau mengenal, di dalam uh, berkarya ada 10 profesi yang disebut dengan uh, dasa guna. Jadi kita ini uh, undagi atau asetek ini adalah salah satu dari dasar guna tersebut. Nah di sini uh, saya coba gali dari dasar guna itu yang uh, guna yang paling pertama, yang ke-satu yaitu guna resi, di mana uh, dalam guna resi ini uh, biasanya dikategorikan uh, sebagai profesi kependetaan. Kemudian nomor dua ada guna sonteng, Nah, guna sunteng ini juga eh, profi, apa profesinya sebagai pemangku atau pemuka adat atau sebagai pinandite. Nah, kemudian yang tiga ada namanya guna wibawa. Guna wibawa ini adalah profesi sebagai pejabat, atau tentara, atau polisi, atau juga kesatria. Kemudian ada guna dagang. Nah Di sini yang berprofesi sebagai eh, pengusaha atau pembisnis atau pedagang atau entrepreneur. Kemudian, nah ini yang eh, nomor lima ini adalah eh, guna tukang. Nah di sini eh, profesi sebagai undagi atau seniman bangunan dimasukkan ke dalam eh, guna tukang ini. Jadi kita sebenarnya juga eh, disebut eh, sebagai eh, menyelankan tugas pertukangan. tapi eh, Secara akademisi, ketika kita memiliki keilmuan yang lebih tinggi dari tukang itu, memiliki kemampuan uh, lebih mengusus disebut uh, sebagai undagi. Nah, kemudian, yang nomor enam ada disebut uh, guna sanging. Di sini, profesi uh, guna sanging itu adalah uh, sebagai uh, seniman hias, apakah itu pematung atau pelukis. Atau juga sebagai desainer beberapa sisi lain, seperti desainer grafis, fashion itu dimasukkan ke dalam guna sanging Kemudian yang nomor tujuh ada guna pregine, nah ini teman-teman yang berprofesi sebagai seniman tari, seniman pertunjukan, atau seniman menyanyi, nah ini juga dimasukkan sebagai uh, guna Pragina ada juga seorang dalang, itu juga profesi beliau disebut sebagai guna Pragina Kemudian ada guna sastra yang nomor delapan yaitu beliau-beliau uh, yang uh, berprofesi atau memiliki keahlian uh, dalam tulis-menulis, uh, beliau juga sebagai bisa sebagai pujangga atau sastrawan, budayawan, yang memiliki atau mendedikasikan uh, Dirinya menjadi seorang penulis. Kemudian, nomor 9 ada guna balian di sini, profesi sebagai pengobatan, atau kalau dalam dunia umum disebut sebagai dokter, dan kalau di non-medisnya biasa disebut sebagai dukun atau pengobatan non-medis. Jadi, juga para perawat, para bidan itu juga dimasukkan sebagai pesan-pesan yang memiliki kemampuan guna balian. Kemudian, yang terakhir adalah guna tani. Ya, dari bahasa tani, mungkin kita sudah sangat simpel memahami, lah, teman-teman, atau personal-personal yang memiliki profesi di pengolahan sawah, ladang, atau juga uh, tambak ataupun nelayan jadi uh, kita di sini sebagai uh, arsitek itu masuk di guna tukang profesi kita adalah sebagai tukang atau seni membangunan jadi dari ke-10 uh, bentuk kerjaan tersebut masing-masing itu memiliki lontar jadi kalau kita dalam uh, dunia modern memiliki berbagai buku untuk mendalami keilmuan arsitektur. Kalau di Bali kita memiliki lontar-lontar untuk memahami sisi atau teori-teori tentang kearsitekturan secara tradisional. Nah, di sini akhirnya kita itu menjadi insan yang profesional dalam bentuk keterampilan kerja fisik maupun juga kerja spiritual Nah, lontar ini kelebihannya dari dari keilmuan modern adalah kita juga diarahkan atau di konsentrasikan untuk juga memahami tentang spirituality jadi tanggung jawab profesi ini bersifat mengikat secara skala dan juga secara niskala Secara skala, kita mewujudkan karya-karya eh, kita secara real, eh, fisik yang eh, bisa secara visual, bisa dilihat, bisa dinikmatin, dirasakan, itu eh, juga menjadi tanggung jawab kita. Kemudian secara niskala dan ideal, bagaimana karya-karya itu juga cara rasa, dia mem bisa memunculkan eh, suatu hal yang memberikan kenikmatan dan kenyamanan yang uh, tidak bisa diraba Itu merupakan persetika yang ideal. Nah Itu juga profesi kita di arsitekturan uh, tradisi Bali, uh, dengan lontar yang ada, kita bisa mengarah dan me me mewujudkan atau membentuk diri kita memiliki kemampuan di sana Nah jadi ketekunan dan disiplin untuk penguasaan jenis keterampilan khusus ini bisa didapat melalui proses belajar, belajar teori, belajar pelatihan, juga belajar dalam bekerja yang juga diimangi dengan eh, permohonan eh, bimbingan secara spiritual dan ritual, dan juga memohon perlindungan ketika kita uh, melakukan suatu hal yang uh, mungkin ada risiko di sana ketika uh, kita berkarya yang berhubungan dengan uh, pujian suatu bentuk karya-karya ritual atau spiritual. Nah dari penggalian ini dan dengan ritual-ritual yang tepat, dengan permohonan-permohonan yang baik dan positif akan meningkatkan karisma, baik itu karisma kita secara pribadi, juga karisma karya kita. Jadi, kadang-kadang karya yang tidak monumental atau tidak memunculkan estetika yang tinggi, tapi dia memiliki karisma walaupun dia sangat simpel. Nah, itu mungkin teman-teman. Eh, yang sudah berkarya sekian banyak seperti Mang di Agus dan beberapa teman-teman kita yang sudah berkarya cukup panjang walaupun karyanya itu kelihatan simpel tapi memunculkan karisma yang menarik. Nah ini yang disebut di Bali itu disebut taksu. Nah taksu ini kalau kita di dunia ngayah ketika kita eh, ngayah untuk suatu tempat spiritual. Jadi permohonan ketika kita ingin ngayah, dan ketika kita sudah memulai ayah, ayah kita, dan setiap saat ketika kita berkarya, ketika merencanakan atau mendesain karya tersebut, kita selalu memohon. Nah, kontinu permohonan ini yang nantinya memberikan karisma kepada kita dan karisma pada karya kita nantinya. Walaupun ketika belum terwujud, karisma di gambar dan presentasi itu juga sudah muncul sehingga pihak yang melihat gambar atau meratakan visual presentasi kita eh, diberikan eh, suatu rasa tertentu Nah itu yang eh, kita bisa pelajari pelan-pelan dan kita bisa eh, maknai dari lontar-lontar yang ada eh, untuk mencapai hal itu. Oke, kembali ke topik awal, jadi keberpihakan kita kepada uh, masyarakat. Uh, ini uh, melingkupi ada tiga ranah, kalau saya bisa bagi-bagi. Tiga ranah ini, uh, atau kita juga biasa sebut dengan uh, trihtekarana, jadi tiga hubungan atau tiga karya, yang berhubungan dengan uh, tiga ranah itu, yaitu uh, berkarya uh, untuk uh, yang maha kuasa, atau berkarya untuk hal-hal yang berhubungan spiritual, uh, seperti membangun perhayangan, membangun pura, membangun tempat suci, baik itu kalau kita di Bali, uh, tempat suci kita pura, atau uh, merajan keluarga, ataupun kalau kita sudah bisa lintas budaya, kadang-kadang kita juga diberikan kesempatan untuk membantu dari kepercayaan lain. Jadi kita pernah juga membuat seminari atau membuat uh, tempat berdoa dari uh, umat Buddha atau tempat asam untuk uh, pendidikan kebudayaan demikian. Nah Itu yang uh, ranah yang pertama. Ranah yang kedua adalah uh, ngayah untuk masyarakat, jadi membantu mendesain rumah atau hunian masyarakat bila mana masyarakat tersebut tidak membeli kemampuan untuk biaya perencanaan atau tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan keinginannya dari sisi membantu untuk membuat konsep desainnya kemudian juga tanah yang ketiga yaitu pawongan di sini biasanya lebih kepada penataan ruang terbuka apa berupa landscape di masyarakat ataupun penataan sisi hijau dari sebuah pura dan atau sebuah desa, nah, ini dimasukkan dalam ranah pawongan. Jadi, secara garis besar, rangkuman karya-karya arsitektur -karya tersebut boleh juga dikategorikan sebagai karya sosial yang bersifat ngayah dan juga karya yang bersifat bisnis atau komersial. Yang biasa disebut, kalau bahasa Bali, "membayah". Jadi, ada yang ngayah dan ada yang membayah. Nah, ngayah ini betul-betul kita mendedikasikan kemampuan dan pengalaman kita dengan tidak berharap mendapatkan bayaran. Nah, kalau di profesi bisnis atau membayah, ya di sini kita bisa berharap untuk mendapatkan fee atau angka. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, juga memenuhi kebutuhan tim kita. Nah, di sini eh, ada dua sisi. Mungkin di awal-awal kita lebih konsentrasi pada eh, mendidikasikan kemampuan untuk membayar, atau eh, komersial, atau untuk meningkatkan angka-angka eh, di duniawi. Dan eh, yang berikut adalah eh, mendidikasikan tenaga kita untuk ngayah. Baik itu ngayah kepada kita di Adapura, ada Balai Banjar, ada rumah masyarakat, atau juga membantu masyarakat ketika eh, masa maceklik seperti sekarang ini, bagaimana membantu bisnis mereka menata sedikit eh, warung atau toko mereka dengan kita mengayah, sehingga memiliki eh, kualitas visual yang baik. Nah, itu kadang-kadang juga kita bisa mendedikasikan uh, kemampuan kita di sana. Jadi, dari kedua kategori ngayah dan membayah itu, uh, di sini bentuk keberpihakannya kita sebagai profesi kepada uh, masyarakat uh, sangat uh, dibutuhkan. Apalagi dalam hal uh, situasi seperti ini, uh, kebetulan kita juga memiliki waktu yang cukup, Ketika proyek tidak terlalu banyak, jadi kita bisa konsentrasi untuk ke dalam, ke diri kita, dan juga menerisikan diri kita untuk uh, uh, membantu pihak-pihak uh, dalam hal ini uh, mengayah. Dan dalam ayahan -ayah ini, kita juga tetap harus memiliki kemampuan budgeting, kemampuan untuk memberikan estimasi biaya, sehingga pihak-pihak yang mengharapkan kita untuk membantu mereka mengetahui juga bagaimana eh, nantinya anggaran yang butuhkan tentunya untuk membangun fisiknya kalau untuk perencanaan eh, kita dalam hal ini eh, nganyah. dan juga kita tetap memiliki pengetahuan terhadap eh, geografis dari lokasi tersebut baik itu topografi iklim setempat nah itu kualitas kemampuan kita eh, tetap diperlukan di sana sehingga ayahan-ayahan kita itu juga memiliki nilai yang baik dan terukur. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan keberpihakan terhadap masyarakat bagi seorang dagi atau arsitek sekaligus menunjukkan tanggung jawab profesionalitasnya tidak saja kepada diri sendiri atau klien tapi juga kepada atau kehadapan Begawan Wiswa Karma yang merupakan dewa dari para arsitek atau dewa dari para undagi. Jadi ketika kita sudah diberikan keahlian dan kemampuan keundagian, jadi akhirnya kita harus mendedikasikan kemampuan dan keundagian kita itu kepada beliau, begawan Wiswa Karma. Nah ini sebenarnya eh, menariknya kita sebagai seorang arsitek, saat nanti atau kayak uh, seperti saya pribadi sekarang dari beberapa tahun terakhir, mungkin lima sepuluh tahun terakhir kita juga sudah pelan pelan mulai mendidikasikan uh, kemampuan kita untuk uh, beliau sebagai pegawai uh, yang memberikan keilmuan kita. Oke okay, itu uh, sedikit lightning atau pencerahan atau sedikit gambaran yang saya bisa gali terhadap nilai-nilai atau makna-makna dari sebuah ngayah sebagai keprofesian keundagian kita. Oke okay, kita atau saya sekarang coba mengenengahkan beberapa ayah, -ayah kita. Nah ini satu konsep eh, penataan Pura natasari di daerah Apuan. Jadi di sini saya berkesempatan waktu itu di, eh, diminta oleh Bapak Wianta, salah satu maestro lukis, yang beliau eh, rumahnya atau beliau memang eh, desanya itu di Apuan. Dan beliau sangat ingin menata eh, Pura Natarsari ini karena Uh, setelah beliau juga malang melintang ke berbagai, berbagai daerah, negara, ber, berkarya dengan uh, keseniannya. Beliau ingin uh, dari hasil karya-karyanya tersebut yang berupa apa hasil materinya disumbangkan uh, untuk menata pura uh, natasari. Jadi kita bersama-sama dengan arahan beliau dari sisi uh, visualisasi, kemegahan, sebagai seorang pelukis, uh, biasa beliau mengharapkan Uh, pura Natasari ini menjadi suatu pura yang memiliki kemegahan tertentu dan secara visual memiliki kemenarikan uh, estetis yang tinggi. Nah ini uh, Pura Natasari itu akhirnya kita uh, ngayah di sana. Nah ini yang uh, Pak Agus sama Mangde tadi uh, sampaikan, kita juga ngayah untuk Balai Banjar Wanya Kaja, di mana uh, beberapa tahun lalu teman-teman uh, di Banjar, warga Banjar dan pengurus Banjar, Rasa banyak ini secara fungsi eh, sudah harus dibenahi dan juga struktur yang sudah eh, dibangun puluhan tahun eh, dan ketika direnovasi beberapa tahun lalu eh, struktur dia sangat eh, waktu itu kita rasakan balai banyak itu eh, terlalu rendah dan eh, feelingnya menekan dan fungsi ruang di bawah itu tidak maksimal. Nah, jadi setelah kita berkumpul dengan tim anak-anak muda, asetek-asetek adik-adik kelas di Banjar Ruangai setelah kita berargumentasi, memberikan pandangan, akhirnya teman-teman di Banjar dan juga penurut Banjar mempersiapkan sebagai konseptor atau prinsip aseteknya kita dari tim Sian Design. Akhirnya kita nanya di Banjar Ruangai dan ini eh, seperti beberapa eh, ulasan tadi, jadi kita harus memahami juga ketika arsitektur eh, bangunan seperti Balai Banyar ini eh, merupakan atau memiliki konsep eh, Bali yang bernuansa eh, kolonial, kita juga mereno merenovasi atau merestorasi eh, secara mengambil bentuk konsep desainnya itu juga inline dengan uh, apa yang terbentuk sebelumnya. Jadi dari desain kita dengan uh, desain existingnya itu ada korelasi atau ada benang merahnya. Oke kita akan coba uh, ini beberapa uh, situasi di uh, lapangan. Jadi seperti Pak Agus juga sampaikan di samping desain kita juga sebagai konseptor harus uh, selalu uh, Kontrol dengan kualitas desainnya, kita akan coba videonya. Nah, ini ada video animasi dari Banjarwangi Kaja. Mudah-mudahan teman-teman sama para arsitek, pengamat bisa menikmati salah satu karya ayah yang kita. Oke, bisa muncul ya, coba. tinggal, jangan ya. lusi. bisa muncul ya, Pak Mangdi? Ya. ya. Oke okay, itu uh, salah satu uh, animasi karya untuk Banjarwai Kaja Kita balik ke uh, presentasi kita Oke okay, ini penataan Pasar Kumbasari uh, Memang dari Pasar Kumbasari yang uh, sekarang uh, ketika uh, terbangunnya Pasar Badung Jadi Pasar Kumbasari uh, tampak uh, agak jongplang dengan pasar Badung yang sudah indah jadi kita diminta untuk membantu untuk merevitalisasi pasar kemasari penataan fasad penataan interior kios dan los merubah fungsi-fungsi sehingga pasar kemasari ini diharap menjadi pasar seni yang memiliki kualitas arsitektur kualitas fungsi eh, dikembalikan sehingga ekonomi atau eh, pedagang yang eh, berkiprah atau mencoba mengundasif di Kumbasari ini secara ekonominya mudah-mudahan bisa terangkat. Nah baik eh, kita membantu dari segi eh, fasad dan fungsi-fungsi eh, di interior sehingga eh, kenyamanan eh, pengunjung dan ke nyamanan pedagang juga muncul dan juga kita membantu bagaimana eh, apa, komunikasi nanti dari bangunan yang sudah terujud secara estetika strukturnya muncul eh, komunikasi ke masyarakat ke publik sehingga pasar kemasar menjadi memiliki daya tarik eh, yang bagus. Nah ini kita juga mencoba bagaimana secara sketsa pasar kemasar itu ditata kembali beberapa fungsi-fungsinya sehingga sehingga memunculkan uh, nilai lebih. Nah ini kita mencoba uh, mengetengahkan desain uh, gate dari pengumpasari dengan memakai style bebadungan yang uh, diinvent atau diberikan kekuatan sedikit sehingga uh, memunculkan kemegahan. Nah ini juga mudah-mudahan uh, pengalaman dan kemampuan dan selalu memohon kepada beliau yang kuasa dan beliau e, Begawan misal karma sehingga dimunculkanlah karisma atau di karya-karya e, Kita coba lihat video animasi daripada e, Kumbasari. Waktunya masih cukup ya, sorry sorry.
0: Masih masih aman.
1: Ngapain ya? Yeah, yeah. Yeah. Oke, ini kita coba ee muncul semua. Eh, bisa apa ya? karya kita, yang kita untuk mas Hadi. Oke, nah ini uh, yang menarik uh, di desa budaya Ketelangu Jadi desa Ketelangu itu berharap uh, mereka di lahan mereka itu di lahan para petani dibuatkan satu tempat edukasi education center atau tempat pendidikan. Uh, Uh, untuk anak-anak uh, di ruang terbuka yang disebut atau namanya saat ini saat ini be-majalangu. Ini adalah uh, uh, apa uh, ayahyan kita atau uh, bantuan kita untuk membantu mendanakan uh, sebuah education center. Jadi di masa pandemi ini mungkin anak-anak susah untuk di uh, untuk melakukan pendidikan offline. Jadi mereka sudah online, tapi dengan adanya Desa Budaya Kelangu ini, atau Tebal Majalangu ini, eh, pendidikan dilakukan di outdoor. Jadi di kebun, di eh, nanti di sana ada beberapa kandang, eh, binatang untuk kehidupan sehari-hari dan tradisi dan budaya eh, masyarakat Bali akan diedukasikan untuk anak-anak. Jadi mudah-mudahan fasilitas ini eh, bisa bermanfaat di masa pandemi ataupun pasca pandemi, karena pasca sini memiliki keunikan eh, di mana anak-anak kita yang masih eh, level SD, SMP itu diberikan eh, pemahaman tentang kehidupan, tradisi, dan budaya Bali. Jadi desain daripada bangunan atau eh, arsitektur yang dimunculkan di sini adalah sangat eh, berpihak kepada desain di desa sekitar Kertelangu. Jadi dengan memanfaatkan batu-batu, bata, paras, dan juga kayu-kayuan yang kebetulan nih Bapak Kepala Desanya sangat rajin mengoleksi sisa-sisa kayu dari yang hanyut di laut, yang dimanfaatkan menjadi bagian daripada karya asitektur. Ini uh, kalau kita lihat meja, kursi, sangat uh, basic dari kayu-kayu sisa tersebut. Nah, kemudian ini ayah-ayah uh, kita membantu ada pura dalam perarungan. Pura dalam perarungan ini berlokasi di uh, Sakenan. Jadi pura ini ketika Mas Ada Gempa berempat tahun lalu uh, yang pusatnya di Lombok, Beberapa, pura, beberapa bagian pura dari pura Penerongan ini uh, runtuh atau roboh, terutama di uh, Candi uh, di Korea nah, Jadi, kita bersempadan untuk membantu uh, matikan pura ini, dan uniknya, pura ini ini uh, materialnya itu dari karang tombong atau karang dasar laut yang memang sekarang agak susah untuk mendapatkan. Jadi, kita memaksimalkan hasil robohan itu walaupun sebagian rusak dan ada yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin yang sudah ada di bersyukur dari uh, bantuan kita dan mencari tukang yang memang mumpuni untuk uh, mampu melakukan pekerjaan dengan karang tombong ini berhasil uh, menonovasi dengan baik dan juga dengan budget yang uh, cukup efisien karena tidak ada material yang kita mesti ambil dari luar, walaupun mesti uh, melakukan uh, strategi atau mengakalin dari robohan yang sudah ada uh, bisa terwujud. Oke, okay, ini uh, beberapa foto-foto uh, hasil renovasinya dan sudah selesai dan sudah direk di, di pas beberapa saat lalu. Ada videonya. Ya? Ada waktu untuk ini video, video ya? Apa ya?
3: Silahkan.
1: Ya Ya ya. Oke. Okay. Uh, ini uh, ketika masa renovasi kita mengumpulkan beberapa uh, video dan foto. Nah, ini hasil klip uh, video yang kita buat di sana. Ya, itu uh, tentang pura pengarungan ini mungkin uh, salah satu pura yang sebelumnya sempat uh, cukup kontroversial ya pura yang di Punduk Dawo tapi uh, kita tidak masuk ke ranah itu kita hanya uh, mendidikasikan kemampuan kita ketika uh, mesti membantu uh, suatu salah satu warga kita itu warga Pasir untuk membangun pura perayangan Gana di Punduk Dawo, ya kita mendesikan uh, kemampuan kita, eh, sorry, untuk di Punduk Dawo. Jadi uh, memang ketika uh, seperti cerita di Punduk Dawo ini, jadi ada uh, suatu polemik uh, religi atau uh, uh, situasi. Uh, kita juga harus hati-hati di sana, jadi kita juga memang menjelaskan kepada pihak eh, kepanitiaan dari warga fase bahwa kita hanya mendedikasikan kemampuan kita di sisi arsitektur. Walaupun kita juga tetap menggali eh, gimana seminitis kita daripada situasi tersebut, dan kita juga memohon kepada panitia nanti eh, ketika terwujud penduduk dawa, jadi eh, masyarakat yang masih. Eh, mempercayai atau masih memiliki ikatan dengan uh, bodoh di gelgel -gel, itu tidak menjadi suatu uh, situasi yang membuat kita dari sisi arsitek atau undagi uh, di posisi yang uh, kurang baik. Jadi kita hanya kasihkan waktu dan ini kita untuk uh, keundagian. Uh, ini uh, animasi dari Pura Penataran Agung eh, yang di punduk Dawah, Agung Catur eh, yang Ratu Pasar. Memang karena di perbukitan, jadi pura ini eh, memiliki kontur yang cukup terjal sehingga ada beberapa dinding-dinding yang akhirnya menjadi dinding yang tinggi beberapa ayahan kita yang lain kita bantu satu pura yang juga cukup menarik yaitu pura puncak kaler di mana pura ini berposisi di satu perbukitan yang cukup tinggi jadi challenge atau tantangannya adalah membangun pura yang cukup solid tapi di suatu puncak bukit yang agak tinggi jadi ini di samping kemampuan untuk sisi perencanaan visual struktur juga harus kekuatan fisik dan mental untuk membantu uh, pembangunan Pura ini. Jadi Pura ini walaupun tidak besar, tapi butuh waktu hampir lima tahun untuk membangunnya. Tapi uh, itulah dedikasi kita dan kesempatan kita juga uh, di dalam uh, kita ngayah untuk beberapa uh, titik yang kadang-kadang simple dan gampang dan kadang-kadang juga berat. Tapi eh, kita maknai dan kita nikmati. Oke ini sketsa eh, tangan untuk pura tersebut. Yang sekarang sudah berhasil dibangun eh, dan sudah pas-pas eh, di pas-pas alit beberapa bulan lalu. Nah, ini yang berikutnya lah pura di Gunung Tambora. Tapi eh, pura Gunung Tambora ini tempatnya juga challenging sekali atau penuh tangan. Jadi ya. satu punggung Gunung Tambora dibangun Pura. Jadi ini juga senior kita, Bapak, mungkin Pak Runo juga sudah sering sana, eh, Pak, eh, eh, Pak Oke, yang dari Periksiman, kalau Pak Oke, dosen kita, beliau yang mengawali membangun Pura ini setelah masa tertentu, beliau memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan dan menata beberapa sudut-sudut Pura. Jadi eh, menarik juga. Nah ini ada satu Kawitan dari pasar Kubayan di dalam mengui yang bulan kita diminta oleh ide impu untuk membantu beliau mewujudkan dan sudah terwujud dengan baik dan kita dan pihak yang kita bantu juga merasa puas dan senang dengan hasilnya. Ini juga ini cukup historical sekali pura rinjani. Eh, mungkin teman-teman eh, dan Pak Runa juga dari sekian tahun eh, cukup lama juga eh, di sini teman-teman di Lombok ingin membangun Purunjani menjadi pura yang megah, cuman eh, pada akhirnya oh. eh, tidak terwujud ah, eh,
4: seperti
1: yang diatakan, Betul. tapi tetap diperkeman waktu akhirnya bisa eh, berkembang eh, dari pura yang ada sekarang. Eh, eh, kita bantu oh, juga untuk tidak semegah yang
0: terlebih
1: Tetap eh, renovasi juga Jadi kadang-kadang Di dalam ayah-ayah kita ayah ayah. itu lalu, ayah. Semua berjalan dengan lancar dan baik Dan di sana juga ada eh, Drama atau perjalanan Proses kita untuk menerima Kadang-kadang eh, hasil karya kita itu Tidak kita ini beberapa toko marketnya, tapi menariknya dari ayah-ayahan kita itu ketika direncanakan di bentuk desainnya, banyak yang membantu ngayah secara materi. Akhirnya, Pura yang awalnya itu berhutang kepada beberapa kontraktor. Ketika kita mulai masuk, membantu akhirnya memiliki dana yang cukup. Dan sekarang, Pura ini, apa, sorry, Pura Rinjani, leluhur memiliki. Pelabur pura yang cukup banyak, jadi hasil dana yang akhirnya tidak bisa dipakai membangun karena tidak diberikan izin. Akhirnya bisa memiliki cukup banyak sekitar 7 hektar, 5 hektar, mungkin sampai 7 hektar, lahan sebagai pelabur puranya. Nah ini yang cukup unik di samping pura dan bangunan publik. Kita juga ngayah membantu satu keluarga suami istri yang sudah. Uh, cukup senior, beliau waktu itu uh, lagi uh, masa susah, ingin dibantu untuk dibuatkan atau dikonsepkan sebuah warung. Nah dari kemampuan uh, apa kejilian kita untuk membantu, uh, karena sifatnya ngayah uh, dan juga dana yang uh, ada tidak banyak, si tekor ini kita bentuk sembilan uh, rupa dengan bahan seadanya dan dari banyak kayu-kayu bekas yang kita miliki, dari saya sendiri dan dari bapak pemilik warung, akhirnya tujuhlah warung nasi tekor yang adanya di Ketelangu, yang akhirnya secara visual dengan kesederhanaannya warung ini menjadi uh, menarik di dunia medsos, karena banyak fotografer, banyak, banyak YouTuber, dan banyak juga uh, penggemar masakan Bali tradisional yang uh, dimasak. Jadi di sini kolaborasi antara kemampuan eh, pasangan linksir ini memberi kemampuan eh, dalam memasak tradisional dan kita menginvent lagi dengan eh, desain visual arsitekturnya dan juga membantu mengarahkan masakannya itu sebaiknya begini begitu sehingga memunculkan keunikan antara arsitektur dan eh, rasa dan juga eh, Visualisasi penampilan uh, makanannya, jadi ini memunculkan suatu uh, hal yang menarik sehingga warung ini secara komersial dia memberikan keuntungan yang bagus kepada pemilik warung, secara visual juga uh, banyak menjadi uh, minat dari uh, para youtuber, para fotografer untuk menjadikan warung ini menjadi satu uh, visualisasi yang uh, menarik. Oke, itu presentasi saya dan kami dari tim Sian Design, terima kasih banyak atas waktunya untuk melihat, menonton, dan menikmati. Ada hal yang positif yang bisa diambil, kalau ada yang negatif, mohon maaf sekali, jangan dipakai. Ya, Terima kasih banyak semua Pak Mangde, Pak Agus, dan Pak Runa dan teman-teman di Warma Dewa atas kepartainya terima kasih, Pak semua. Oke.
3: Oke, terima kasih Pak Tut. Uh, demikian tadi sudah ya. banyak disampaikan oleh Pak Tut tentang keberpihakan terhadap masyarakat. Uh, di sini yang disampaikan oleh Pak Tut itu mulai dari Ngayah gitu ya. Ngayah Atas tanggung jawab Arsitek Undagi secara Skala dan Niskala Dan itu yang Jarang Di Arsitek-arsitek lain Yang ada tanggung jawab Secara Niskala Kalau misalkan yang pernah saya alami, kegiatan ngayah yang dilakukan seperti ini, itu akan menjadi promosi yang luar biasa terhadap karya-karya Pak Tut sendiri. Gitu ya. Misalkan seperti tadi, kegiatan yang dilakukan di Balai Banjar, di Pura, kemudian di Pasar, gitu ya. dengan desain-desain yang tetap meninggalkan jejak ikon-ikon Desian, nah, Desian Arsitek. Itu akan kelihatan oh ini karya Desian Arsitek. Gitu ya. Sehingga masyarakat yang di sekitar banjar yang datang ke pura, yang datang ke pasar, akan melihat dan akan menjadi tertarik. Kemudian untuk menggunakan desain sebagai salah satu alternatif atau menjadi tujuan utama eh, perencana apabila mereka kemudian melakukan suatu pekerjaan perencanaan. Di sini, saya sangat berterima kasih sekali. Saya selaku warga pasar, berterima kasih, patut sudah membuatkan perencanaan keluarga Pasak yang ada di Pulau Dawud terlepas daripada uh, kontroversi yang pernah terjadi. Kemudian uh, kegiatan yang patut lakukan di Balai Banjar Ruang Kaja, mungkin nanti juga uh, atau dulu pernah itu di Balai Banjar Abian Kapas yang ada pembongkaran Balai Kulkul, -Kul. Uh, mungkin Pak Tut juga masih ingat gitu ya. ya kemarin yang di Balai Banjar Ruang Ayah Kaja itu bangunan kolonial, zaman kolonial, gitu ya. kemudian gaya kolonial. Mungkin banyak yang tidak setuju dengan melakukan pembongkaran, gitu ya. uh, mungkin karena tidak atau kurang paham dengan uh, teori konservasi, teori pelestarian uh, yang patut lakukan itu menurut pelestarian itu adalah pelestarian ala timur uh, bukan ala barat. Kalau ala barat mungkin dibiarkan, dibiarkan ditonton sampai roboh <laughs> seperti itu. Tapi kalau misalkan yang ala timur Ah, yang patut lakukan itu membangun kembali kemudian masih ada benang merah kemudian membuat menjadi lebih bagus lagi kemudian di situ ada proses, ada pembelajaran, kemudian ada alih eh, teknologi dengan dari yang patut kemudian ke anak buahnya patut, kemudian ada ke masyarakat-masyarakat sekitar, sehingga mereka menjadi paham bagaimana pembangunan sebuah balai banjar yang dulu mereka punya. Kemudian di tempat-tempat lain juga sama seperti itu, proses daripada pelestarian, kalau di Bali itu lebih banyak ke alih teknologi dari generasi ke generasi yang patut lakukan misalkan di Pura pengarungan sakit-sakenan tadi gitu ya. Mungkin itu Pura yang awalnya dibangun tahun berapa ya kemudian sekarang patut melakukan uh, perbaikan, renovasi akibat daripada gempa, sehingga masyarakat masyarakat atau uh, pengemong daripada pura tersebut menjadi paham bagaimana proses atau pengerjaan atau perbaikan sebuah uh, kohi agung, sehingga mereka menjadi merasa memiliki bukan uh, mereka hanya menerima bukan hanya menerima dari generasi sebelumnya tapi generasinya yang sekarang yang Pak Tut itu aktif ya melestarikan sehingga proses yang yang sekarang Pak Tut lakukan itu dilihat oleh generasi setelahnya Pak Tut kemudian Nanti apabila ada kerusakan lagi, generasi setelahnya Pak Tud, juga bisa melakukan yang sama. Tidak hanya objek itu, kalau misalkan terjadi gempa, tidak hanya tetap dibiarkan menjadi puing. Menjadi puing. Kalau misalkan di Barat, itu banyak, itu di tetap dibiarkan uh, berupa puing gitu ya dengan uh, alasan preservasi. Kalau misalkan yang patut lakukan itu sudah uh, tindakan pelestarian uh, ala timur. Bahkan kalau di Jepang itu ada sebuah kuil setiap 100 tahun itu sengaja dibongkar, kemudian dibangun di tempat lain yang lebih uh, sesuai dengan uh, kuil itu. Itu dibangun ulang, dibangun ulang yang lama dibongkar. Kalau nah, gitu. misalkan yang di Bali, ya mirip seperti itu. Kemudian. Pak Tuh tadi banyak mengungkap ngayah dan mobayah. <laughs> nah, seperti itu. E, seperti yang saya sampaikan tadi, e, awal dari mobayah, biasanya dari ngayah. E, biasanya dari ngayah. Makin banyak ngayah, makin banyak nanti yang dibayah. Karena e, konsep dari tekanan itu tadi, ya, patut dengan eh, manusia. Dengan manusia nah, itu akan terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan, itu akan dikembalikan lagi Tuhan ke manusia, alam ke, ke manusia, eh, seperti yang maaf, itu pernah saya alami, gitu ya. Banyak yang ngayah juga banyak juga yang dibayar karena proses itu. ya Proses itu. Semoga patut dan kantor tidak pernah uh, selesai dengan ngayah. Uh, kalau selesai dengan ngayah, nanti <laughs> ngayahnya uh, Baya, sedikit enggak. nanti. Hmm. Kemudian di diskusi ini, uh, saya mohon konfirmasi dengan Pak Kajur. Ada diskusi dari mahasiswa? Oh, ada. Uh. Silakan kepada mahasiswa, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, terkait dengan topik hari ini, keberpihakan, saya tambahkan arsitek ya keberpihakan arsitek terhadap masyarakat gitu ya karena e, narasumber yang ditampilkan hari ini itu banyak sekali sudah melakukan kegiatan keberpihakan seperti yang saya sampaikan tadi di awal gitu ya mungkin yang di buku-buku banyak atau yang di Google hanya banyak dijumpai arsitek arsitek luar seperti Romo Mangun di Kalicode seperti itu kemudian murid-muridnya yang di UGM maupun di, U, di, di ITB, Eko Prawoto, kemudian using itu banyak karya-karyanya itu keberpihakan terhadap masyarakat. Untuk sementara di chat belum ada yang yang ditanyakan. Mungkin saya sedikit eh, tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tut tentang eh, tanggung jawab arsitek secara skala dan niskala. Nah bagaimana eh, pendapat Pak Tut sendiri tentang tanggung jawab tersebut terhadap terhadap arsitek-arsitek lain yang hanya eh, melakukan tanggung jawab secara skala, atau misalkan hanya arsitek-arsitek arsitek yang membayah saja, tidak ada yang ngayah. Bahkan banyak yang di tengah jalan, apalagi zaman sekarang, zaman pandemi, apabila tidak bisa melanjutkan kontrak, itu ya diputus nah, seperti itu. Kalau misalkan Pak Tut, saya yakin eh, tetap akan melanjutkan itu dengan konsepnya ya.
2: Saya,
3: saya lihat dulu chatnya.
2: Saya boleh nanya?
3: Eh, ye, silakan Pak Prabu.
2: Makasih bagus.
3: Ye, yeah,
1: silakan Bapak
2: saya biasanya bercanda dengan arah sumber ini.
1: Tapi <laughs> banyak bercanda daripada <dengan> seriusnya.
2: <laughs> ya, kita santai saja. Ya, ya. Memang saya belum pernah ke Tambora, rencana dengan beberapa teman lebaran tahun depan mau ah, mendaki Gunung Tambora. Okay. Mohon bisa Baik. di
1: difasilitasi. Ayo,
2: ayo. Fasilitasi.
1: <laughs> oh, dengan senang hati.
2: <laughs> Kemudian yang kedua ini, mohon dijawab dengan jujur ini. <laughs> Kalau ngomong-ngomong uang, biasanya rada-rada apa namanya malu-malu. Gitu. Dari sekian proyek yang ditayangkan tadi, uh, udah banyak sekali mana kira-kira proyeknya yang bayarnya paling besar, dan paling besar itu berapa dapat bayaran? itu Itu yang pertama. Kemudian sebaliknya karena kita ngayah, kan kadang-kadang bukan kita tidak dibayar, bahkan kita mengeluarkan uang.
4: Yeah.
2: Nah itu kira-kira sebaliknya proyek yang yang mana kita sudah membuatkan gambarnya, bahkan luarin uang lagi. Nah itu. Nah itu. Nah kemudian ini yang terakhir berdasarkan pengalaman kan banyak arsitek atau tukang itu di masa pensiunnya itu jadi sonteng atau jerumangkur gitu. Bahkan ada yang jadi pendeta gitu. Nah kira-kira apakah patut siandana kan kira-kira sudah. sudah ada pawisiknya bahwa nanti akan jadi sonteng atau resi atau bahkan jadi
1: apa namanya jadi balian. Lampu.
2: Balian menggant menggantikan Kijoko Joko Bodo yang sedang ramai. <laughs> itu aja, Pak Don Terima kasih. Okay, terima kasih Pak. <laughs>
1: oke, okay, yes, menarik bahasa. ya, menarik ini. Uh, Silakan langsung, Pak Ya, oke. Okay, dari Pak Agus, memang perjalanan ngayah itu mungkin uh, uh, perjalanan yang masing-masing person memiliki perjalanan hidup, perjalanan ngayah yang berbeda. Dan dalam ini Seperti saya, akhirnya banyak ngayah ini bukan berarti saya atau tim kita ini lebih baik atau lebih hebat. Karena mungkin eh, di sini kita membayar. Membayar hal-hal yang dulu kita selalu mungkin saya pribadi dalam kehidupan yang sebelumnya selalu ingin dibantu orang. Sekarang mungkin waktunya membantu orang atau membantu komunitas atau membantu uh, masyarakat uh, uh, mendedikasikan kemampuan. Jadi walaupun mungkin teman-teman yang belum ada kesempatan ngayah, bukan berarti teman-teman itu uh, uh, levelnya berbeda atau lebih di bawah. Uh, karena mungkin perjalanan yang berbeda dan mereka sudah ngayah di masa kehidupan sebelumnya sekarang menikmati hasilnya. Jadi kalau pemikiran saya begitu. Dan memang akhirnya ketika kita mulai masuk lebih banyak ke yang berhubungan dengan ngayah, kadang-kadang keseimbangan antara ngayah dan membayah itu muncul ya, muncul ya. Walaupun kita melakukan ayah-ayahan bukan berharap agar membayahnya lebih tinggi gitu, <tidak>, tidak boleh begitu. Tapi ya bersyukur dengan kayak masa terakhir ini di masa pandemi di mana proyek itu sangat minim dan kita pun kalau proyek membayahnya memang juga eh, tidak banyak ada satu dua dan membayahnya juga belum, jadi ya di sana kita kesabaran dan mendedikasikan waktu untuk ngayah, itu tetap kita lakukan. Seperti Pak Runo bilang, walaupun akhirnya kita mesti mengeluarkan biaya, selama macam, uh, bersyukur sebelumnya sudah bisa menabung, sekarang tabungan itu uh, dimanfaatkan untuk ngayah. Dan kemudian kita nggak boleh uh, konsumtif dan nggak bisa kemana-mana untuk berhibur, akhirnya dananya yang lebih, akhirnya pakai ngayah aja. Dan di sana akan ada uh, kepuasan yang berbeda ketika hanya kita jalan-jalan uh, untuk berlibur. Dengan jalan-jalan untuk ngayah kesana kemari, uh, ada hikmah lain yang dapat. Jadi itu mungkin sedikit dari saya. Jadi ketika kita ngayah itu bukan berarti kita lebih bagus, lebih hebat, atau lebih uh, sosial. Tidak juga biasa saja. Dan ya yang ke Tambora, nanti eh, saya kebetulan sangat dekat dan baik dengan Biau Mangku gede Tambora. Kapan kalau teman-teman sana, dan benar-benar saya juga ada waktu ke sana, kita ke sana sama-sama ya. Jadi eh, Tambora itu eh, suatu titik yang sangat menarik untuk kita datangin. Sebenarnya eh, di sana itu tidak, tidak dibutuhkan pelinggih atau bentuk-bentuk eh, eh, monumental yang besar, karena alamnya sendiri dan pohon-pohon yang besar-besar itu sebenarnya sudah memiliki nilai mahis. Cuman karena tradisi dan ritual kita itu uh, selalu ada wujud padme, wujud candi, wujud balai sebagai uh, simbol kita untuk uh, uh, membayangkan beliau, jadi masih ada begitu. Dan sebenarnya tanpa ada pinggir-pinggir dengan pohon dan hutannya, Ah, itu sebenarnya kita bisa berkontemplasi dan menikmati keheningan di sana. Ya, susahat mudah-mudahan teman-teman di Warmadewa atau teman-teman kita yang di Wedana, kita sama-sama ke sana saat, cari waktu yang baik. Eh, dengan bawa mobil juga sangat menarik sekali, mungkin eh, perjalanannya akan eh, lebih berbeda daripada perjalanan yang ke Tamboranya. Kemudian untuk bayaran yang paling besar atau yang paling menarik dari sekian proyek. Kalau proyek ayah-hayahan tadi memang tidak ada hasil dan malas di bilang, kita kadang-kadang ayah ya, dan mendekatkan tabungan kita untuk untuk ngayah. Kalau yang nilainya besar juga belum tentu, proyek besar dan kadang-kadang kita melakukan kerjaan di luar negeri itu atau di luar, Uh, belum tentu hasilnya lebih besar daripada uh, proyek yang di dalam negeri yang tidak seskala yang di luar. Uh, tapi memang niat untuk mendedikasikan karya, mewujudkan karya itu yang paling penting. Dan uh, harus disyukuri kadang-kadang bagus dan cukup untuk membiayai kita semua. Kadang-kadang juga uh, sangat minim dan Kita mesti sharing sedikit di antara tim yang penting. Kita terbuka dengan tim. Nah, itu yang mungkin uh, saya terapkan di, di konsultan kita uh, ketika kita memang harus mempunyai satu dua orang yang hanya ngayah dan mereka tidak uh, memberikan kontribusi hasil berupa angka. Tapi ketika bersamaan, itu kita wujudkan dari antara ayah sama membayah. Itu akhirnya uh, uh, balance ya, seimbang. Nah itu yang mungkin eh, dua hal yang berbeda itu muncul di sana, antara sama membayahnya itu. Ya kemudian untuk kepemangkuan, eh, mungkin kita kalau dari terus kita eh, konsentrasi di dunia sektor mungkin nanti eh, spirituality kita bukan kekepanditaan yang mesti muput karya atau kepinanditaan ke, yang kesana, tapi tetap uh, spirituality di bidang berkarya untuk uh, keundagian atau asitektur yang berhubungan dengan uh, spiritual atau ritual ya. Mungkin uh, saya pengennya sana mudah-mudahan tidak diberikan, <guluh> dititahkan melakukan pekerjaan yang bukan hobi dan uh, talenta kita ya. Jadi kemampuan saya kalau di ditaan atau di Kepanitaan mungkin tidak mumpuni ya. Jadi juga di, di, di mendesain dan menyerahkan tempat-tempat suci itu sebenarnya kemampuan kita dari sisi memahami harus pelinggihnya gimana, bentuknya gimana itu sangat minim sekali ya. Atau tatanannya bagaimana. Jadi memang harus setiap saat, setiap saat itu memohon kembali di tempat atau uh, dari beliau-beliau yang memang kita yakinin memiliki di suatu tempat selalu mencoba uh, bertanya walaupun komunikasinya susah dan tidak gampang karena tidak ada yang <tid> tidak ada suara dan tidak ada arahan jadi hanya rasa-rasa saja. -rasa jadi kadang kita juga perlu tetap uh, misalnya Ide serimpu, ide begawan, ide undagi yang sudah memang di kampung itu ada, atau teman-teman yang memahami, sukat, sikut, dan e, segala macamnya itu tetap kita berkomunikasi dan belajar, ya, karena hal itu tidak ada yang pasti. Dan kadang-kadang kita juga menyerahkan e, hanya mendoakan antara tukang dengan alam dan gambar kita yang mungkin tidak sempurna tapi disempurnakan oleh beliau di eh, tempat di mana kita ngayah. Itu yang kadang-kadang susah untuk diyakinin, tapi kita di sana harus logowo, kadang-kadang kita yang diatur oleh tukang, eh, tapi di sisi lain kita juga harus tetap, eh, apa pakem-pakem atau eh, beberapa sisi yang memang eh, tidak boleh atau harus me -apa, mewujudkan apa yang kita konsepkan eh, untuk membentuk... Eh, Space, atmosfer, dan uh, ruangnya itu ya, itu yang kita, kita lebih konsentrasikan. Kalau di sisi bentuk uh, yang lain, itu kita mohonkan bersama-sama. Memang ada hal uh, lain yang tidak gampang, yaitu seperti Pak Gus bilang tadi, ketika kita ingin mengembalikan style atau tetap memakai material yang dulunya ada di sana itu dengan eh, pihak panitia pura atau masyarakat setempat, karena itu yang perlu, eh, atau karena ada gesekan, karena kita dari parasitek belajar untuk eh, mereserve atau mengkonserve suatu eh, style atau pakai mastektur tapi masyarakat setempat biasanya pinginnya bagaimana biar kuat, bagaimana biar seperti pura di sana, di sini, yang kelihatan lemegah, karena yang di Puro ini kurang monumental atau tidak monumental atau hanya simple. Nah, itu kadang-kadang menyampaikan hal itu agak susah. Agak susah itu. Dan itu mungkin perlu teman-teman yang uh, pinter secara uh, uh, penyampaian atau mengarahkan tim-tim uh, panitia atau masyarakat. Nah, ini kita bergabung sama-sama. Karena kalau saya sendiri memang bukan bidangnya untuk... Uh, apanya, menyampaikan, mengarahkan, kadang kita, di sana kita lemahnya. Itu yang kadang-kadang ya, ya. eh, bukan kecewa, tapi sedih juga ketika kita harus mengikuti eh, situasi setempat-tempat eh, yang berbeda dengan harapan kita sebagai eh, asite atau undagi yang kita pikir yaudah kita benar, harus dipertahankan. cuman eh, alam dan masyarakat sekitar eh, memiliki hal yang berbeda. Nah, itu itu sedikit uh, challenge, tantangan yang kadang-kadang kita temuin ketika uh, mewujudkan suatu bangunan atau uh, tempat suci seperti Pura dan yang lain-lain. Nah, itu sedikit uh, saya informasi. Ya, yeah, demikian Pak Prof. Uh,
3: tadi Pak sudah menyampaikan kalau masalah V, itu tidak mesti proyek oh ya, besar, V besar, proyek gitu ya. oh ya, luar, V besar, ya. tergantung pada patutnya. Ya. <laughs> Kemudian, eh, tadi juga disampaikan mengenai proses pelestarian. Gitu ya. Memang di masyarakat khususnya pura, mereka umumnya ingin atau kiblatnya pur besake. gitu ya. Hmm. Pokoknya, <laughs> ya, ya. ya pokoknya batu selam pokoknya batu selam kuat uh, kalau bisa 500 tahun <laughs> tidak ada perbaikan uh, karena setiap perbaikan mereka kena pedurunan. <laughs> uh, seperti itu ya kita juga pernah mengalami hal seperti itu sehingga uh, biaya menjadi memekak karena apa karena kita mendatakan baku selam hmm. itu sampai ke uh, berhulul oh, bisa dibayangkan <laughs> uh, gitu biayanya sampai memekak kemudian yang berikutnya dari pak Mangde ini ada di chat, saya bacakan, Pak Tut, ya bisa cerita ya. tentang perjumpaan dengan arsitek senior seperti Peter Muller dan lain-lain, dan pengaruhnya terhadap pandangan arsitektur, sian desain. Uh, seperti yang saya sampaikan oh. tadi di pembukaan, Peter Muller, internasional, itu pada waktu, ya setahu saya, waktu obroi yang saya ikuti waka obroi lomok dan beberapa kali sempat ke kantor ya mungkin Pak Tuh juga, kalau Pak kan paling sering ke kantor dengan ya yeah beli Made itu yang dari Tabanan. Ya, ya. M -m -m. mungkin bisa dijelaskan batut Bagaimana uh, perjumpaan batut dengan arsitek senior kemudian terhadap uh, pengaruhnya terhadap khususnya sian the design silakan Pak
1: ya memang uh, uh, Perjumpaan dengan Peter Muller itu juga suatu kebetulan dan juga memang keberuntungan ya dari saya. Karena kebetulan eh, keluarga ada ikut bersama-sama di Obrue Bali. Cuman eh, tidak semata-mata karena ada eh, hubungan itu, kita bisa bekerja sama dengan Peter Muller. Peter Muller juga eh, melihat... Eh, apa kemampuan dan uh, ini kita sehingga beliau bisa mengajak kita bersama-sama. Jadi waktu itu kebetulan saya sudah sempat uh, berkarya yang uh, Jadi ketika melihat karya tersebut, uh, Peter Mural mungkin uh, apa mengapresiasi bahwa uh, kita punya juga uh, di samping ber karya secara estetika juga inovasi tentang material ya dan pengalihan terhadap material jadi ketika beliau tahu itu beliau akhirnya lebih banyak mengajak kita untuk berdiskusi dan juga mengajak kita untuk sharing sharing karena beliau waktu itu juga lagi bersiap-siap untuk membuat konsep amandari jadi, memang eh, kehebatan dari eh, aspek asing atau salah satu yang senior kita mulai nih, mereka tidak hanya seperti kita eh, belajar dari teori, tapi juga beliau itu betul-betul terjun untuk menggali seperti gimana sebenarnya alang-alang itu, contoh yang simpel ya, alang-alang itu dipasangnya bagaimana dan kenapa dipasang begitu, apakah ada. Kelebihan atau kecik pada kekuatan dari pemasangan alang-alang ketika diikat seperti itu, kemudian juga penggalian setiap material. Ketika kita bercerita di Ubud, saya memakai material begini. Beliau juga penggalian, juga oh, kenapa harus paras seperti itu? Kenapa nggak bisa paras seperti di kalau kita di Denpasar pakai karas kerobohan waktu itu? Kalau di sana pakai paras taruh, nah, jadi. Eh, sering-sering sana membuat beliau memahami bahwa kita tidak hanya berdasarkan textbook atau teori, tapi kita juga penggalian di lapangan. Nah dari sana juga eh, akhirnya memunculkan eh, sinergi. Dan ketika membangun Obri Lombok, akhirnya diajak lebih masuk lagi, eh, bukan sebagai konseptor, tapi sebagai eh, eh, partner untuk eh, Aztek lokalnya, untuk memahami Misalnya penggalian tentang materi di Lombok apa, jadi masih belum ke konsep, masih ke material. Sama kalau kita belajar kungfu mungkin tidak langsung dikasih jurus, tapi disuruh nyapu sama nimba air dulu. Nah ini disuruh belajar tentang material dulu. Jadi penggalian material di Lombok sampai ketemu yang nama satu batu yang memang berasal dari satu desa, Sengkol. Itu terkenal, mungkin Pak Gus masih ingat terkenal bangkit sengkol ya yeah. jadi uh, kita pakai batu sengkol Akhirnya satu desa itu beberapa pihak memakai batu sengkol juga kepala desa selama itu apakah diambil di proyek atau dia juga cari ke desa sengkol itu <tahu> ya jadi uh, di sana di sana penggalian apa uh, menunjukkan kemampuan dan uh, ini kita juga uh, kerajinan kita untuk dedikasi terhadap dunia arsitektur baik itu hanya penggalian material, penggalian pembentukan uh, material raw atau basic menjadi material berfungsi, itu itu juga perlu uh, penggalian dan itu perlu ditujukan kepada beliau-beliau uh, sehingga beliau uh, memberikan kesempatan. yaitu itu yang tentang uh, dengan petromuler. Ya masih masih.
3: Nih ya, demikian tadi Jadi, Pak Mangde sudah disampaikan oleh Pak Dotnya. Bagaimana beliau uh, bisa uh, saya sampaikan di sini kolaborasi ya kolaborasi dengan arsitek arsitek internasional salah satunya Peter Muller internasional Prancis hmm. uh, kalau nggak salah prosesnya tadi kembali ke totalitas yang sudah dilakukan oleh patut pada proyek-proyek sebelumnya ya pada totalitas itu akan menjadi promosi bagi eh, patutnya sendiri terhadap dalam hal ini Peter Muller Mungkin yang pernah menginap di karya Pak yang diubut. Sehingga dari totalitas menjadi suatu kolaborasi. Itu mungkin saya bisa simpulkan. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Tuh tadi, meskipun ngayah, kita harus tetap totalitas. Kita tunjukkan totalitas bukan uh, karena tidak membayar kita tidak totalitas uh, kita tetap melakukan keberpihakan terhadap masyarakat sehingga karya menjadi totalitas dengan totalitas tadi kalau kita percaya pasti akan ada uh, Pekerjaan-pekerjaan lain yang dalam hal ini membayar eh, pasti, kita tidak akan bisa menuntut kepada owner yang dalam hal ini proyeknya, ya, untuk suatu saat akan memberikan proyek membayar, tapi dengan ngayah, akan ada pihak-pihak lain yang akan memberikan kita proyek membayar tadi. Itu sudah pasti. Karena e, putaran daripada seperti yang saya sampaikan tadi, putaran hidup, kemudian di Bali ada tri tritekahane, kita punya hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam, itu akan terjadi. Kemudian tadi, eh, material. material yang disampaikan Pak Tut tadi, kalau zaman sekarang itu namanya green building, eh, green building atau bangunan hijau. Maksud dari Pak Tut itu memanfaatkan material-material lokal, kemudian dimaksimalkan sehingga bangunan yang dirancang atau dibangun dani bisa lebih murah terutama lebih murah kemudian bangunan itu tidak nyeleneh, tidak aneh karena sudah menggunakan material-material lokal yang ada di sekitarnya yang sudah familiar oleh masyarakat sekitar sama seperti yang saya sampaikan tadi saya pernah ada proyek di Bedugul itu menggunakan batu candi hitam itu akan jadi nyeleneh, akan jadi nyelene. karena di karena di harus ditakankan dari Karangsang, hmm. bahkan bukan Karangsang dari Jogja, nah. tapi kalau misalkan di konsep green building itu tidak boleh itu ada batasan jarak sumber, Uh, mungkin dari Pak Prop atau Pak Mangde ada yang ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi dengan patutnya karena keterbatasan waktu dan juga kepada mahasiswa mungkin ada yang disampaikan lagi Uh, saya izinkan lagi satu penanya aja. Ya eh, dari
0: mahasiswa dulu kalau ada dari mahasiswa silahkan bertanya ya. ya
3: seharusnya dari mahasiswa karena ya. ini diskusi ilmiah uh, mata kuliah etika berprofesi bagaimana ya. nanti sebagai arsitek, profesi mengikuti uh, etika yang berlaku. Agus. Yang siap,
2: rupiahnya tadi yang paling banyak yang diterima itu belum dijawab <laughs> dari proyek-proyek yang ditayangkan itu. Berapa m yang paling mahal didapat dari, apa, dari pasar Bandung? Apa dari? <laughs>
3: tiga m yang 3M. di yang disampaikan oleh pak Tutnya, semua proyek ngayah pak eh, semua ya, proyek ngayah jadi proyek ngayah uh, uh,
1: ya. jadi proyek ngayah <laughs> uh, setengah
3: proyek setengah-setengah
1: proyek ngayah jadi proyek ngayah jadi yang kita pikir proyek itu tidak memberikan uh, nilai angka yang bagus, tapi di akhir waktu kok dia bisa memberikan tabungan yang menarik. Yeah. Karena kita pikir proyek besar, uh, akhirnya tidak juga. Jadi di sana kita belajar antara berharap dan tidak berharap itu seimbang. Ya. Okay. Itu. Memang, Keteralitas tetap ya. Jadi, eh yes. uh, iya memang kata anda seperti satu proyek uh, seperti yang di luar itu kelihatan hasilnya secara kontrak dia tinggi, tapi uh, dari segi biaya-biaya perjalanan, walaupun Habis. ada sebagian disupport karena dikontrak, tapi dengan eh uh, challenging atau tantangan yang akhirnya perlu tambahan-tambahan uh, waktu segala macam membuat eh, hasil akhirnya tidak menarik. Dan kadang seperti eh, membantu ngayah untuk warung kecil nasi tekor itu, kita tidak berpikir akan ada hasil, tapi ketika mereka eh, munculkan hasil, mereka selalu ingat bahwa saya dulu dibantu oleh satu asitek, ya. karena dia eh, kirim sesuatu juga. Nah, itu hal Jadi, itu yang kadang-kadang kita... Iya. Iya. Jadi begitu. Uh, kalau dari segi angka, memang susah kita prediksi. Sebeli sekarang sebenarnya dari masa pandemi ini tidak ada proyek yang membayar. Jadi bersyukur sebelum masa pandemi ada satu proyek yang membuat kita bisa bertahan lama. Dan ketika kita melakukan banyak proyek-proyek uh, yang ngayah itu, seperti Pak Gus bilang, ya akhirnya muncul... Ya satu dua yang uh, akan membayar. Nah itu itu yang menariknya. Oh ya saya baru ingat Mang De ada sempat ini ya Mang De sempat uh, interview atau bikin uh, kalau sekarang split podcast dengan Michael White yang Madu Wijaya, ya? Ya
0: dulu saya sudah bikin sekitar tahun ya. oh, 2015. Ya? 2016,
1: 2015
0: ya? Ya 2015.
1: Iya saya kapan lalu? Mungkin dua tiga bulan lalu tidak sengaja sempat uh, lagi Sampir. cari cari tentang uh, yang menarik tentang arsitektur Bali muncul uh, terjadi ya? <laughs> ya. Oh, bagus bagus itu bagus sekali dia ya. yeah. mungkin uh, mungkin itu mesti di di, uh, di sounding atau di hmm. dijadikan satu, satu uh, pemahaman dari orang asing tentang arsitektur Bali dan arsitektur pariwisata di Bali ya yeah. ya
4: yeah.
1: hmm. yang seharusnya bagaimana itu itu baik hmm. bagus untuk ini emang ya sorry Ya, Agak ya. berbeda sedikit, ya. tapi itu menarik sekali dan di sana juga akhirnya saya belajar kembali bahwa ada beberapa karya sektor yang di Bali yang harus betul-betul memang dijaga ya. dan juga uh, pihak otoriti juga gimana kalau memang kita harus tegas tentang suatu pakaian arsitektur yang mesti dipertahankan atau diarahkan kepada investor maupun uh, para arsitek memang hmm. harus uh, ya minimal. 60 persen, persen ke atas itu harus raksana sehingga eh, arsitektur eh, Bali itu masih tetap eh, apa memiliki kekuatan di Bali sendiri hmm. ya. Iya ya. Itu mungkin dari anunya Pak Mandi. Jadi masih Pak Mandi eh, itu karyanya bagus sekali itu ya interview itu bisa diberikan <laughs> ya. satu bahannya untuk untuk dijelaskan ke banyak pihak dan mahasiswa mahasiswa ya.
0: Ya ya. Terima kasih terima kasih apresiasinya Pak. Itu sebetulnya proyek 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 saya yang mangkrak, eh kok sekarang malah semua orang bikin podcast. <laughs> <laughs> Mungkin
1: memangkan terus <laughs> bikin podcast lagi. Ya, yeah, yeah, ini,
0: yeah, <laughs> ini uh, ada rencana nih tahun depan kita uh, mau mulai itu. Uh, promosi sedikit yeah. nih, uh, sabtu depan saya juga mau ini ada satu webinar yang saya akan berbicara soal bagaimana pariwisata membentuk arsitektur Bali kita hari ini. Jadi saya memulai dari isu ya, ya. tahun 1920 itu saat ya. apa namanya? saat KPM mulai membuka Bali hotel di pusat ya. kota. Jadi itu ada arsitektur modern masuk lalu sampai hari ini apa yang terjadi ya, Ini promosi nih <laughs> di luar konten siapa. <laughs> ya penting juga itu
1: uh, uh, tentang arsitektur pariwisata itu ya. Ya nggak ada yang juga bahas. Juga balik kepada ini bukan bukan promosi tapi yang Pak Eh, Pak Runa tadi sampaikan, dulu saya pernah, bukan kompetisi, jadi ada satu investor, dia meminta beberapa arsitek eh, memberikan eh, pandangan atau memberikan kuah konsep. Ini yang proyek Bali Barat, ya? Yang oh, Pada ya, bilang ya. tadi di negara itu. Sebenarnya saya juga eh, dulunya tidak begitu ambisius, karena ada beberapa stake asing yang ikut di dalam, bukan kompetisi, mereka mencari beberapa stake asing dan satu jadi, akhirnya konsep yang bisa diterima itu bukan suatu karya arsitektur resort yang besar, malah saya memunculkan arsitektur yang sangat minimal. Gitu. Jadi, dari tanah yang sekian puluh hektar, saya sarankan cuma memakai sianeta dan bangun aja sekian belas kamar atau villa. Awalnya mereka kaget, kenapa gitu. di luas tanah yang luas ini kamu harapkan bikin begitu. Nah, di sana kita bercerita tentang konservasi hutan, selamacem. Dan dasar Bali itu tidak mesti monumental dan besar. Yang penting secara komersial dan budget itu dia sustain. Dia bisa membiayai dan memberikan hasil yang cukup. Nah, dari penjelasan itu akhirnya malah terpakai desain yang sederhana. Dan dari desain itu akhirnya kita diajak menjadi ikut berbisnis sana menjadi salah satu uh, megang andil. Nah itu jadi perjalanan yang spidur. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu ketika kita dedikasikan uh, kemampuan dan berpikir kita untuk alam dan arsitektur, akhirnya long term uh, bisnis atau long term relationship itu muncul ya. Dan akhirnya saya dan adik-adik akhirnya menjadi uh, uh, Ya kalau bahasa krenya, shareholder atau mungkin saham di properti itu, Padahal kita nggak punya andil apa-apa waktu itu. nah di sana eh, apa namanya dedikasi dan keberpihakan terhadap sektor dan alam itu kadang-kadang memunculkan nilai membayah yang tidak terhitung angkanya, artinya dipercaya menjadi ikut bagian dari proyek tersebut. Itu sedikit tambahan dari Pak Duna, tapi nggak muncul langkah ya Pak Duna, ya tetap <laughs> masih di, 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 di abu-abukan angkanya. Tapi yeah. itulah cara Kadang kesempatan <laughs> itu muncul karena suatu hal yang uh, berdasarkan dedikasi. Ya.
2: Oh, yang di Taman Nasional Wali Barat itu?
1: Wakasoria? Hmm.
2: Wakasoria? Ya. Waka sore, waka
1: sore. Yeah.
2: Yang Wakasoria itu ya?
1: Macet kayaknya.
3: Iya Pak Waka Waka ya.
2: Waka Iya sore ya, Waka ya. Soreya namanya. Saya sekeluarga pernah nginep di sana tapi anak-anak protes nggak ada TV di kamar gitu. Akhirnya dapat kamar Pak, Pak nginep ya, dapat ya? Sorry. Apa dapat dapat ya. dapat.
3: Pak doanya bayar.
2: <laughs> bagus 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 untuk, menye untuk menyepi bagus.
3: Ya. Memang ya. konsepnya seperti Kayaknya terputus ya.
2: Internet. Caranya patut,
3: kedengaran jelas. Masih, masih, masih kedengaran. Masih patut, masih patut. Macet hmm. semuanya. Uh,
1: ya, internetnya.
3: Karena waktu sudah melewat. Lewat Sepuluh menit dari jadwal semula eh, diskusi hari ini dengan Pak Tut Dana dari Desian Aztek kita hari sampai di sini dengan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Pak Tut sebelum diskusi ini diakhiri mungkin dari Pak Tut ada pesan untuk uh, adik-adik patut yang ada di Warma Dewa
0: macet kayaknya di Pak Tut nih
3: Oh. Macet nih,
0: ayam macet nih, kayaknya oh, ya. internetnya Mas Lam gini. Oh,
3: udah, udah,
0: udah,
1: udah,
3: udah, 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 Pak udah, 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 udah,
2: ada udah, PKL misalnya mahasiswa dari Warma Dewa. Nah, berdasarkan itu gimana nasihatnya?
1: Betul-betul. Oh, uh, pernah Pak yang dari Warma Dewa? <tik> ya, Malah ya. arsitek senior saya dari Warma Dewa ini. Sampai sekarang <tik> masih. Oh, <tik> Eka, Eka Wijaya. Ah, okay. nah, ya. Uh, ya, jadi saya pikir Warma Dewa sudah cukup ini ya, cukup cukup uh, apa namanya, Uh, maju sekali dunia arsitekturnya dan uh, kreativitas arsitektur yang dibuat. Seperti kapan lalu ada uh, di uh, kompetisikan ujian akhirnya itu bagus sekali dan menarik ya. Dan uh, silakan dilanjut dan dari saya ya mungkin dari cerita tadi sudah cukup banyak memberikan uh, pandangan dan dan uh, sedikit arahan juga. Jadi eh, seperti Pak Agus, tadi berapa kali ini dedikasi dan konsentrasi kita di dunia sektor itu harus eh, berbeda dengan profesi lain. Kita memang, eh, kalau memang harus terjun di dunia sektor, eh, dedikasikanlah energi, kekuatan, kemampuan kita untuk berduduh di dunia sektor. susah so, dia akan memunculkan nilai yang lain, baik angka maupun eh, Uh, penghormatan dari pihak ataupun respek dari berbagai pihak, itu yang itu yang akan nilainya nanti berbeda kalau kita betul-betul mendeksikan uh, provisi kita. Itu mungkin sedikit dari Pak Agus dan saya. Terima kasih banyak.
3: Ya, yeah, terima kasih. Uh, demikian tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Tutnya itu kita sebagai arsitek harus tetap, punya dedikasi, totalitas, karena dari situlah akan timbul hal-hal yang mengejutkan uh, seperti yang di, tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Tut. Karena waktu sudah uh, melewati jadwal, maka diskusi ilmiah dengan tema keberpihakan terhadap masyarakat. Kami akhiri sampai di sini dengan banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Patut Siandana juga kepada Bapak Dekan sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, juga kepada Pak Ketua Jurusan Bapak Nyoman Kedema Putra dan juga kepada mahasiswa yang tetap aktif mengikuti kegiatan diskusi ilmiah dalam rangka mata kuliah, etika, berprofesi arsitektur. Karena masa pandemi, kegiatan ini yang biasa kita lakukan offline, kadang-kadang dilakukan di lapangan langsung, di proyek, mungkin patut pernah diganggu di Wakaganga mungkin waktu itu diantar Pak Mangde ya ya, ya. langsung ke Wakaganga seperti itu kegiatan kami di mata kuliah etika berprofesi, agar mahasiswa mengerti bagaimana seorang arsitek itu beretika. Kalau tidak ada lagi eh, diskusi ilmiah ini, kami akhiri. Kemudian, akan ditutup oleh eh, Pak Mangde, selaku Kapolri. Silakan, Bang Mangde.
0: Ah, ya, terima kasih, Pak Agus, sudah memandu diskusi kita dari pagi hingga siang hari ini, dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Dotsian eh, Yandana atas. Uh, waktu yang sudah diluangkan untuk sharing bersama anak-anak mahasiswa, jadi minggu depan uh, masih ada seri lagi. Eh, minggu ini kayaknya uh, akhir pekan ini masih ada seri lagi bersama Yusing. Tapi Yusing uh, kemarin mengabari saya, beliau sedang uh, demam, tapi sudah menyiapkan PPT. Mudah-mudahan hari ini bisa membaik, sehingga besok uh, Yusing bisa berbagi dengan kita di hari Sabtu. Hmm. Kemudian, untuk yang uh, Pak Dociandana, uh, ada banyak sekali uh, ilmu dan pelajaran yang bisa kami. Dapatkan, mohon izin Ini kami rekam tadi Pak Dut. Nanti kami tayangkan di channel Youtube Arsitektur Warma Dewa Sehingga lebih lebih panjang lagi Bisa kita nikmati diskusi Kita dari pagi hingga siang hari ini Jadi setiap saat bisa ditonton ulang Semoga Pak Dut tidak berkeberatan Dengan hal tersebut Jadi sekali lagi terima kasih juga kepada Seluruh mahasiswa dan juga Peserta yang datang dari luar warma dewa karena diskusi ini kami buka di link youtube dan juga link yang di zoom ini juga kami buka seluas luasnya sehingga masyarakat juga bisa ikut menikmatinya terima kasih pak tut selamat siang
3: selamat siang pak tut